voy contigo, Dani, ya en vivo y en directo. Un gran compositor, un gran amigo. Aquí te tengo, Dani Rojo. Si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer. Usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas. Y es como yo les decía ayer en el programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales. Somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido. Y necesito ayuda, puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la casa. ¿Qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una cámara de comercio? En este caso, y para, y en este caso, de la Florida, que es tu cámara de comercio, digamos, tu negocio a otro nivel. El hoy es lo importante. Levanta tu cabeza y no dejes que el tiempo pase por ti. Sé tú el que dejes una huella en el tiempo. Y eso lo hay que hacer. Reinventarse. Si usted no puede ir a gimnasio, usted hace gimnasio en su casa. He aprendido que en la vida. No hay nadie imprescindible. Que las verdaderas estrellas brillan aún cuando no existen. Y que solamente con tu esfuerzo podrás alcanzar el verdadero camino al éxito. Hola mis amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo la están pasando? Hello, 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 everybody over there. Happy Thursday. Happy Thursday. Near to Friday. En breve estaremos compartiendo en vivo y en directo con diferentes temas. Hoy tengo invitados de honor. En la primera parte del programa estaré aquí compartiendo con todos ustedes. Óigame, un candidato que se merece ser invitado y sobre todas las cosas ser apoyado aquí eh, en nuestra comunidad, y me refiero a Omar Blanco, quien nos estará acompañando, que está corriendo por una posición al Congreso de eh, los Estados Unidos. Así que en breve estaremos compartiendo con él en vivo y en directo por el Distrito 26. Se nos estará hablando de toda su plataforma, de todo lo que está presentando. Uh, I think that today we have a special guest. Today we have Omar Blanco, quien, eh, who is running for the uh, District 26, en vivo y en directo, estará aquí acompañándonos eh, hoy también tengo un tema un tema especial eh, que hablar con todos ustedes y voy a estar combinando como siempre hago con el inglés y el español hace algunos días murió you know a couple of days back murió un eh, señor de la raza negra por tener en su negocio diferentes carteles apoyando a la presidencia del presidente Donald Trump. Estaré hablando algo interesante porque me llama la atención cómo es posible que diferentes medios no se hicieron eco de esta noticia y no lo han hecho, incluyendo los medios latinos más importantes hasta cierto punto de eh, los Estados Unidos. Univisión, Telemundo. Y les voy a demostrar que lo que estoy diciendo es verdad. Si Facebook o Twitter quiere cerrarme el canal porque estoy diciendo la verdad, lo pueden hacer desde este momento. Así que sin más, voy a dar la bienvenida ya para entrar ya compartiendo eh, con nuestro invitado. En la segunda parte del programa también tendré un eh, periodista 
eh, que todos conocen venezolano y estaremos hablando un poco acerca de todo lo que está sucediendo en Venezuela y la posición de muchos que hoy por hoy viven en los Estados Unidos, son venezolanos y hasta cierto punto siguen apoyando al régimen asesino de Maduro. Sin más, quiero darle la bienvenida aquí a los estudios a Omar Blanco, que nos acompaña. Omar, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Bien, Darío, bien. Gracias. Gracias por la oportunidad de estar con usted y sus televidentes aquí. Eh, estamos eh, trabajando eh, para poder ganar el apoyo y los votos de los... Eh, ¿Me oye bien? Perfecto, perfecto. Te escucho. Perfecto. Estás ahí, estás ahí. Dame un poquito más para que se vea más el banner ahí. Estamos, eh, estamos trabajando aquí en la oficina, eh, eh, llamando a los votantes, tocando puertas y haciendo todo lo que, lo que tenemos que hacer para poder eh, eh, ser eh, el 18 de agosto ser su próximo candidato republicano contra la demócrata que está eh, en la congresista en este momento. No, okay, sometimes I turn off my my mic. I'm sorry for that. So I wanted to know uh, more about you. You know, a lot of people have um, different questions y las personas a veces no se identifican con los políticos porque le da un poco de pena, ¿no? Pero yo quiero que tú nos hables un poco de ti. Don't, doesn't matter if you wanted to speak English or Spanish, you know, eh, lo podemos hacer de las dos maneras, porque el votante es tanto inglés, español, y en algunos casos creol también. Así que si sabes creol, puedes hablar. Aquí no, está. Ahí, ahí, sí, ahí sí me cogiste. No, mira. No, ahí eh, está un poquito complicado. Para mí también, no te preocupes. Bueno, lo importante, Daniela, es que mira, yo nací aquí en los Estados Unidos. Mis padres son cubanos, vinieron hace 58 años. Pero la verdad es que por gracias a mis abuelos, eh, yo aprendí el español eh, temprano y lo he usado mucho. Pero aquí en Miami se usa lo que le dicen el Spanglish, ¿no? El, un poquito de inglés y español mezclado. So, me, me encanta esa idea que en su programa eh, eh, tienes eh, ese, ese, esa oportunidad de a, hablar un poquito de los dos temas. Yo eh, me siento que es importante, eh, eh, especialmente en el distrito este, que, es, eh, eh, que hay, hay un poco de todo. Eh, tengo que trabajar en el creo, pero empezamos con el inglés y el español. Eh, mira, yo soy eh, ciudadano americano, nací aquí en los Estados Unidos, eh, vengo, como le dije, del padre cubano hace 58 años que vinieron de Cuba. Yo soy teniente, bombero, paramédico aquí en Miami-Dade y estoy enfocado en, en una contienda que creo que es, es muy importante para este país y también para este Distrito 26 que están le están fallando. En Washington nuestra voz eh, no, no, está, no, no la oyen y, te, y yo estoy preparado de trabajar, luchar por este distrito y todos los residentes que viven aquí. Yo no soy político de carrera, yo soy un servidor público. Y como bombero, estoy de guardia otra vez mañana y voy a seguir sirviendo a mi público eh, como bombero y, y paramédico. Y si Dios quiere, me dan el apoyo y el voto eh, como su, propio, eh, su próximo congresista. Uh, Omar, uh, yo creo que es sumamente importante, ¿no? Y cuando hablamos de que no eres político, tú mencionabas que no eres político, pero yo creo que en realidad todos nosotros nos involucramos de una manera o de otra en política. Y si no lo hacemos, eh, tenemos, no podemos después eh, poder exigir, no podemos después eh, tratar de reclamar nuestros derechos, porque a la hora del voto 
es sumamente importante que todo el mundo lo haga con responsabilidad y eso es eh, realmente algo que las personas tienen que entender, ¿no? Bueno, y, y, y no lo hablamos, pero yo era, yo fui el presidente de los bomberos y paramédicos aquí en Miami-Dade por muchísimos años. Y en ese, ese trabajo, esa responsabilidad que yo tuve, tuve que ir a Washington y a Tallahassee y en, en, en Miami-Dade, eh, eh, en el condado, para poder eh, eh, lograr lo que es los, eh, la salud de nuestro bombero y la salud de nuestro... Eh, eh, comunidad. Eh, muchas veces estábamos luchando para un equipo de emergencia o un equipo que su, se usaba en las emergencias para salvar vidas y eso fue un gran honor para mí. El año pasado estuve en Tallahassee y pude lograr para los bomberos que están desafortunadamente eh, el cáncer eh, a, a lo ha afectado mucho a los bomberos aquí, no solamente en Miami, en Miami-Dade, en la Florida, pero en, en, en los Estados Unidos completamente. So, fuimos uno de los últimos estados en, eh, en este país que no tuvo a, a algún tipo de cobertura para el cáncer con los bomberos y gracias a Dios pudimos lograr eso. Estuvimos luchando allá en Tallahassee y si ves la foto del día que el gobernador, gobernador de Santis nos firmó ese, esa legislatura a, en, a, a hacer la ley, eh, yo tuve el gran honor eh, de, a, por muchos los bomberos eh, que están luchando y eso, las familias de esos que han perdido, que sus familiares habían perdido la, uh, su vida, estar ahí con el, el gobernador yo mismo y darle las gracias. Y, y fue un gran honor por mí, para mí y de ahí eh, eh, es cuando empecé eh, la idea que, pueda, que, que quisiera ir a, a ser el próximo congresista para lograr para nuestra comunidad igual. Um, if you want, uh, Omar, now you can tell me all of that in English, in so English. Yeah. people can, you know. And if somebody has a question, you can go inside to our show and put the question over there. This is the time to ask question because I think uh, in a couple more day, uh, I think you already received the action ballot. So las boletas ausentes ya estuvieron llegando. Así que si usted tiene alguna pregunta y no ha tomado la decisión todavía, aquí está Omar Claro, eh, Omar Blanco, no claro, Blanco. Pero otra persona. ya te iba a poner claro, no, no, así que óyeme, eh, Omar Blanco, eh, Omar, puedes hablar ahora en inglés, si lo quieres. Yeah, so, thank you, gracias, Dario. Eh, mira, you, eh, I've been a firefighter from uh, here in Miami-Dade for, for over 16 years. I am not a career politician, I'm a committed public servant. I've had the great honor of representing firefighters, not only in Miami-Dade, but in all of the state of Florida, in uh, working in Tallahassee and in Washington, uh, not only for their, uh, their safety and health, but uh, equally as important for our community's uh, well-being. Uh, I'm proud of my record of public service. I'm proud of what we have accomplished in Washington and Tallahassee and even here in Miami-Dade because of my ability to collaborate, work with others. I think that's an important part of all of what we're trying to accomplish. Uh, I've been a lifelong Republican. I'm, I'm proud of that. My, uh, my father's a lifelong Republican since uh, he uh, became a citizen here, but my family came from Cuba 58 years ago, um, and I'm, uh, I'm grateful for that opportunity. Otherwise, I wouldn't be before you. Uh, and when my family came in, they, my grandfather told my dad, uh, we're American now, and uh, they believe that this is the greatest country in the world, like many of you. And it's our responsibility to keep it that way. We are under uh, attack by the far left extremists. We've got issues with socialism and communism. Tenemos problema con eso que quieren dejar el socialismo y el comunismo entrar. 
And the only way to treat that, la única manera de fajar eso, es tratarlo igual que terrorismo. Treat them just like terrorists. I mean, I think the president has done a phenomenal job with identifying the Antifa uh, uh, being a terrorist because there's nothing uh, good that is coming out of it, and we need to stop it. And to be honest with you, that's my, uh, that's really what drives me. Eso fue lo que, la razón que me postulé, porque vi que en este país eh, estamos perdiendo eh, nuestros valores como, eh, eh, como una nación, como un, como un país de, que, que, le, que le, ha, de la, le ha dado mucho a muchas personas. I feel we're losing our American, uh, um, really uh, who we are as an American uh, country, mm -hmm. as Americans, and it's my responsibility to go up to Washington and not only represent this district, but the very values and, 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 and incredible uh, uh, American grit that has uh, gotten us uh, over these last, gotten to us to where we are over the last 200 plus years. Uh, I hope to be able to bring those things back and, uh, and really be the change that we need in our country going forward. Omar, uh, small business. I think a, a small business uh, are uh, very important for our, our um, economic, you know? You know? Yes. Um, a lot of people right now have fear. Eh, hemos visto todo lo que ha ido sucediendo y creo que los pequeños negocios eh, son sumamente importantes for, eh, para nuestra comunidad y para nuestra economía. ¿no? Eh, sí. Dentro de tu plataforma política, eh, ¿qué representan estos pequeños negocios que hoy por hoy están sufriendo, como están sufriendo aquí en el sur de la Florida, como están sufriendo en diferentes partes de, de los Estados Unidos? Eh, eh, un, un tema muy importante, Darío. Mira, el problema que tenemos ahora es que lo, hay muchos negocios pequeños que no, no le han dado la oportunidad de estar abiertos. Sabemos que los restaurantes lo han, de un Exacto. momento al otro, de, le dicen que no pueden, eh, que, que tienen que cerrar su puerta. Le dicen a, a estos negocios que este, un negocio sí puede estar abierto, el otro, puede, el otro no. Eh, tenemos una, una, un, uno, lo, lo que está pasando ahora es un desastre. Honestamente, y la economía de, de, de no solamente aquí en Miami, pero de este país, eh, sabemos que tenemos que seguir esta pandemia eh, que, que nos está afectando. No es el final del mundo. Tenemos que continuar a ser un país agresivo en, en combatir ese, 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 esa pandemia, pero no dejar que nos afecte nuestra economía. Yo pienso que es un. Uh, eh, 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 no fue una cosa bien hecha que cerraron mucho los negocios aquí. Yeah, I, I, yeah, I, I never, I never understand. You know, I never get it why you know Home Depot, uh, Lowe's, uh, BJ, Walgreens, CVS, a, a lot of uh, Walmart, Target, a lot of big business is still open, and small business like a small restaurant are closed. I never going to understand that. You know, because if when you going to one of these uh, a small business like a half, maybe. Uh, 10 tables or five tables inside right now because everything that the uh, CDC uh, also they invest a lot of money to uh, get compliance con todo lo que el CDC estaba diciendo you know when the, when you see this small business close and big corporation open yo nunca lo he entendido you know y, y, y lo vimos cuando fuimos a manifestarnos hace cuatro semanas con diferentes eh, dueños de negocio que they are closing their business. They are still muchas personas quedándose sin, sin empleo. Estamos viendo eso que está sucediendo hoy por hoy y nunca lo voy a entender ni lo entenderé por qué. No, no. Eh, me hablaron de que si el aire acondicionado 
puede un poco el virus, pero bueno, y cuando estás adentro de un BJ, que hay casi 300 personas en un solo momento, o 200 sí. personas, el aire no está recirculando, o 100 personas. Tienes, tienes razón, ya tienes razón, Darío. Mira, eh, eso es eh, lo que yo le digo, lo que estamos, eh, eh, what we're missing is collaboration and common sense. Colaboración yeah. y, eh, es, eh, ¿cómo se dice? Common sense, senso común. Eh, eh, Ahora con esto del inglés y el español, común es eh, sentido común, sentido común, sentido, sentido común. Ese, ese, y ese es el problema que mira, eh, no, no, esos dueños de negocio que han trabajado tan duro, eh, tanto, tanto para poder eh, pasar el tiempo este, de esta pandemia para poder seguir eh, eh, su, para que sus, sus negocios no cierren permanente y desafortunadamente no le dan esa opción. Uh, we got bigger issues. We got issues in, you know, the Florida Keys are uh, uh, an area that I'm very proud to 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 visit on a regular basis. El Locayo, un área que me encanta estar a hablar con los residentes y los negocios de los pequeños negocios de Locayo. El turismo, the, the tourism, the, you know, there's la economía, no está fácil, está la cosa difícil. Pero no vamos a hacer, poner la situación más peor. Más let's not make the situation worse. And let's give these people a, a chance to survive. Mira, un tema que es muy importante. Eh, the CARES Act. Que yeah. el, el, el gobierno eh, eh, nos han dado aquí en Miami-Dade 474 uh, millones uh, de Before you do that, yeah. I want everybody to listen what he's going to say right now. Because the big uh, news company like a big company de news, las grandes compañías de, de, de noticias no han tocado ese tema que sucedió y está sucediendo aquí ahora mismo en el sur de la Florida. Escuchen esto. No lo digo yo para que vean, para después digan que yo lo dije. Lo dijo él para que vean qué es lo que está sucediendo. Dale. Y lo más importante es que mira, aquí en Miami-Dade eh, tenemos el, el alcalde de Miami-Dade, pero tenemos 34 municipio uh, uh, municipalities uh, yes. no worry about no worry about no tenga don't be a fear you know english spanish no. english spanish así yo yeah, yeah. municipio municipio dale eso tenemos 34 municipios y tú sabes hay los alcaldes there are the, the mayors from mm -hmm. all the different municipalities hay to, to, 34 de ellos y hay una hay una conversación que no está que hasn't happened a conversation that isn't happening First, it was with the closures of the restaurants and the gyms and small businesses. There was never that collaboration. Again, I keep talking about what we need in Washington is collaboration and common sense. That didn't happen when we closed businesses. And that isn't happening now with the government giving us $474 million. Okay? Repeat now, again, please. Repeat again. $474 million. $474 million. And the cities, la municipalidad, uh, municipi, uh, mulis, <laughs> the multi, uh, sorry, the cities, the, the uh, small cities are, are only getting 30 millones de los 474 millones. Ahora entendimos como el, la, en muchos de las áreas eh, eh, en este condado tienen servicio condado, como el, los bomberos, los paramédicos, algunos de la policía. Pero el problema es que eso es algo que tiene, se tiene que hacer junto. Y mira, aquí en Miami Dade. Sabemos que mi oponente, mi contraincante es el alcalde de Miami-Dade. Pero cuando vamos a Washington, vamos a ser un congresista de 435 representantes de la Cámara. Y si ahora no vemos que no podemos trabajar juntos 
para, la, para, 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 para los residentes de la comunidad. ¿Cómo esperamos que en Washington vamos a hacer eso? Yo tengo esa experiencia. Yo soy bombero ahora, 16 años, más de 16 años activo. Estoy de guardia mañana. Y yo le digo que en el trabajo mío que hago todos los días, porque hay, there are lives on the line. hay vidas que están eh, esperando que nos, eh, para que nosotros los salve la vida. Y lo que le digo es, hay, hay que trabajar juntos. Esto no es un trabajo de una persona, es un trabajo trabajando con otros. Y hay temas importantes que tenemos que trabajar. La inmigración. ¿Quién conoce la inmigración mejor que los hispanos, los latinos aquí de, de, de Miami-Dade? Tú sabes, mis padres vinieron hace 58 años de Cuba. Y tenemos que poder dar esa oportunidad y tener maneras de resolverlo. Si seguimos hablando del tema y sin, sin, sin sentarnos en una mesa como personas responsables y, y educar el resto de nuestro país. Vamos a seguir en, la misma, en el mismo tema. If we don't sit down at the table and talk, um, and, and talk about the issues and find solutions, you know, it's easy to point out the problem. Es fácil. Mira, decir cuáles son los problemas, pero la solución yeah. eh, se necesita trabajar juntos con mucho. When you to, Omar, it's easy to point eh, out the problems, but it's, to, to get a solution, you got to collaborate. Uh, with I wanted people. to get some questions that the people have, that I have here. I have Denise Galvez Turos. Uh, hi, Denise, how are you? How's everything with you, Denise? Uh, you know, um, Omar, what do you think about school closures? Well, that's a great question. And thank you, Denise, for asking that. Listen, our biggest challenge with school closures is what are the parents going to do? You know, parents and teachers need options. Uh, currently, the plan by the school, uh, Miami-Dade County School gives them no options. Uh, my wife's a teacher. And uh, she works at an elementary school, and she's prepared to, um, to 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 go back to work. She wants to go back to work, and we see it in our own school children. My daughter's 13, my son is 17, and we see that there is a a, a a gap in the experience. But I give credit to the school board for coming up with a virtual training. The problem is that's the only thing I believe they're offering, and so you know it totally uh, it, it totally. Not giving an option, not having a hybrid model really exacerbates the issue. Uh, and uh, and we've got to get the teachers uh, who can come to work, the parents who need their kids to go to work, uh, uh, need uh, have, have we have to give them that opportunity. You know, I believe that charter schools and private schools are taking the lead on this. I mean, they are uh, going to continue with a hybrid program. I, I was notified today that several of those schools have, uh, have stated that they're going to be opening up. So it creates a mixed message. It creates that same kind of confusion at the homes. And I think that that's what we need to be focused on. We need to sit down and collaborate. We need to work together. We need to not second guess, but more of address and find ways to, to come up the, the, the problems. I, I have parents who tell me, I got to go to work. Tengo que ir a trabajar. El hijo mío, mi hija, tiene que ir a la escuela. Yo no tengo remedio como cuidarlo. So de verdad. Cuando tenemos un problema, we have a problem like the corona has created in our environment and our economy. Um, we can't make that even more difficult by creating a system that doesn't allow for hybrids. Listen, firefighters, police officers, nurses, my son who works at a supermarket as a bag boy, they all go to work. We need to allow teachers to go to work. And my wife as a teacher wants to go to work. And there are many like her that do. And if they do, they we have to create an environment that starts to understand that because Corona is here to stay. It's not going to go away. Corona no se va mañana y tenemos que adapt. No new normals. We just have to adapt to what those things are. And listen, 
six months from now, God willing, and same message, we'll get past this. this. This too shall pass, this pandemic. But we have to remember that we've got a, an economy to grow. We've got a future to grow. We've got our children to give them an opportunity to learn and, and, and understand the, 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 the realities of life that, you know, not everything is easy. It's not always going to be, uh, you know, perfect, but we've got to adapt and we've got to figure out how to survive this pandemic. And I think that's what my approach would be as a, as a congressperson. Omar, uh, let me ask a question because um, in the last, let's say five years, technology company, the big technology company, are uh, getting more more every day in our life you know they getting everything about us they have all our data but sometimes if you wanted to express yourself because you have proof and you believe in something they try to censor you eh, tratan de callarte la boca eh, no sabemos las compañías grandes de de tecnología estamos hablando de google estamos hablando de diferentes compañías Amazon, estamos hablando de Facebook, Twitter, Instagram, de todas estas redes sociales, ¿no? ¿Qué es eh, o cuál es tu opinión al respecto? Eh, hemos visto en los últimos días cómo han eh, tratado de callar la boca cuando los conservadores hablan y dan una opinión, cuando doctores que tienen sus títulos universitarios, y no te quiero poner en una posición difícil, pero quiero simplemente tu opinión como ciudadano, ¿no? De todo esto que está sucediendo. Para un bando sí pueden hablar, para otro bando no pueden opi ni opinar. Mira, ese es el problema más grande que tenemos. Eh, tú sabes, hoy en día puede poner cualquier tema y, y poner sus, sus propias realidades del problema y la solución. Y honestamente, cuando vemos algo como eso, usted está hablando de esos médicos que estuvieron en Washington y hablando de, de, de la medicina que que, que ellos han visto en sus propios pacientes que la edad ha salvado vida y que eso se está bloqueando eh, por las compañías tecnológicas es una preocupación grandísima tenemos el problema con eh, que, que ahora el, muchos del, el, del media están bloqueando that the media is is uh, is not putting out the information you know that uh, the, the media is censoring information pero también en la tecnología ahora what, ¿Cómo podemos comunicar? How can we get our message out if it's going to get filtered or, or edited uh, by, by someone uh, in the media? So that's a big concern. I'll tell you what. Te voy a decir esto. Yo prefiero que ellos trabajen tan duro. So I'd rather them work much harder on blocking child pornography and, and all these other illegal things online that we're seeing. I'd rather them put their time and investment on that and allow us to debate the issues. That's the problem. Tenemos en la, en, en la tecnología, tenemos tantas cosas que son más importantes de bloquear y de tratar de prevenir. Y en vez de hacer eso, estamos concentrados en información que tenga, eh, que nos pueda ayudar, que pueda salvar vidas. Y eso no es importante. So, eso es donde, honestamente, yo pienso que tenemos que, como el Congreso, como el gobierno, tener, hablar el tema. ¿Cómo que bloquean? El otro día vi un post donde eh, dijeron, no era bloqueado, pero te ponen una página larga diciendo, okay. esta información es sensitiva, no me acuerdo, eh, y cuando tú lo tocas, era un muchachito eh, afroamericano de como cinco años, vestido como policía, el policía vino a saludarlo por su cumpleaños, el muchachito estaba eléctrico, contento, 
dándole las gracias a policía. Y yo dije, ¿por qué eso es, está bloqueado? No claro. lo entiendo. Somos bueno, eh, estamos, estamos viviendo momentos bien difíciles. De hecho, uno de los temas que tengo para hoy es, eh, y esto tú porque lo, estás al tanto de todo, pero la comunidad a veces se enfoca en lo que simplemente eh, toda esta cantidad de información. Hace algunas semanas eh, murió un señor de la raza negra también eh, por un disparo porque tenía carteles en su oficina donde él apoyaba eh, al presidente de los Estados Unidos. Y eso la mayoría de la prensa no lo ha cubrido ni está en sus buscadores. Triste, y eso triste. Está Exacto. Ese, que... ese señor debe tener el mismo, eh, eh, la misma... El, el, el mismo reconocimiento que le dieron a, a George Floyd. Yo estoy de acuerdo, lo que le pasó a George Floyd fue horrible. No, no lo quiero que le pase a cualquier otro ciudadano o, o, o ser humano. Ah. Pero este señor, porque por, por él mismo, eh, dando su opinión, luchando por este país. Eh, me, me, de verdad que, que es triste que eso ha pasado y ese señor no tiene la misma voz que, que tuvo el señor George Floyd. Eh, y eso, eso de verdad es una situación que tenemos que hablar claramente. Porque uh -huh. mira, yo soy hijo de padres cubanos. Yo no soy afroamericano, yo no soy colombiano, yo no soy nicaragüense, yo no soy... Eh, americano eh, 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 por muchas generaciones pero yo soy ser humano y a mí en mi trabajo cuando suena la campana para salvar una vida eso no, no me importa de, de qué color es la piel de qué tú, a quién tú quieres eh, si, si nada de eso importa estamos ahí para salvar una vida y así debemos ser como representantes no no dividirnos como ser humanos, pero unirlos para mejorar este país que es para nosotros el mejor país del mundo. Oye, tengo otra pregunta para acá, una pregunta candente, una pregunta buena. Eh, quiero decirle que estamos hoy conversando junto a Amor Blanco, que está corriendo para, para el Congreso de los Estados Unidos, por el Distrito 26. Eh, y está aquí. Si usted tiene alguna pregunta, lo puede hacer. Esto no está nada preparado. Simplemente lo llamé hace 15, 20 minutos. Me dijo, estoy ready, dale, vamos a hablar. Eh, y I think this is important. If you have any question, you can put the question over there and ask whatever you want. So, ask me the tough questions. Ask me the okay, tough let questions. me... Parece que está frisado un momentico ahora mismo. Te me quedaste un poquito frisado. Oh. Déjame removerte a ver si ya... Ahora, ahí mismo. Te estás quedando un poquito frisado. Perfecto, ahora sí. Ok. La, la, la cuestión ya eh, me confundo a veces. María Lano dice yo tengo una pregunta sobre cómo es que Jiménez apoyó a Hillary Clinton y se dice republicano. Yo quiero estar segura de que usted es una persona consecuente. Y esto es una pregunta interesante porque muchas veces los políticos nosotros los apoyamos y eh, tienen una posición hoy y mañana tienen otra posición. ¿Cuáles tus valores? No? Y, y quiero que, que me hable un poco acerca de esta de esta de esta señora que tiene un gran punto y gracias María por, por hacer esta pregunta, ¿no? Porque yo creo que eh, los valores de una persona no pueden cambiar de la noche a la mañana o no pueden cambiar también porque tú te ves que tienes más afinidad um, hasta cierto punto más acogida en un grupo que en otro grupo. Y lo hemos visto, lo hemos visto en diferentes eh, momentos, no solamente condales eh, de las ciudades, sino también en el Estado lo vimos en la ciudad de New York, en el estado de New York, 
eh, cómo cambiar de, cas de, de casuya ¿no? tan fácilmente. ¿Cuál es tu opinión al respecto y, y cuáles son tus valores como tal? Bueno, eh, buenísima pregunta. Mira, eh, eh, yo entiendo eh, educando, uno de, educándose en un tema para buscar soluciones. Eh, eh, hay una diferencia, pero mira, eh, y lo voy a decir en inglés. En mi casa, yo, eh, we honor God. We, we love my family. We defend our country and we serve others. Honoramos a Dios, queremos nuestra familia, defendemos este país y servimos a las personas. Y ahí empieza todo. Yo no soy perfecto, yo no estoy postulado porque soy el candidato perfecto, soy una persona perfecta, soy una persona igual que todos los ciudadanos. Y si vamos a tener que estar de acuerdo 100%, eso no existe. Yo estoy casado con mi esposa por 19 años. La quiero con toda mi vida. Va a ser mi esposa hasta que, hasta que se canse de mí, ¿no? Pero eh, en serio, eh, ella va a ser mi esposa toda mi vida. Y no siempre estamos de acuerdo. Eh, de verdad que yo le doy gracias a Dios que estamos enfocados en nuestra familia y en darle gracias a Dios por todo lo que tenemos. So, cuando no estamos de acuerdo, buscamos solución. Yo estuve en un... Un, un evento el otro día de republicano y me, y me estaban hablando de somebody said, you know, oh, that I'm pro-life and uh, they were not. They were pro-choice. And mm -hmm. I said, well, well, we agree on, the, you know, the president's doing a great job for this country. We agree on uh, so many other issues. Let's not one, let one issue divide us. No vamos a dejar una cosa que nos divida. Yo estoy, estoy seguro que vamos a tener diferencias, pero en esa diferencia se busca soluciones porque lo enfocamos en todo lo que tenemos de acuerdo. Entonces ese pequeño que no tenemos de acuerdo, buscamos soluciones, trabajamos juntos. So, Para mí, eh, el, eh, yo soy, uh, yo, so, yo apoyo, uh, eh, yo, eh, la segunda enmienda es para mí se tiene que defender. Porque estamos en un tiempo donde hay muchos que quieren quitarnos nuestra policía y yeah. quieren quitarnos nuestra, nuestras armas. Y eso para mí no es como este país eh, eh, empezó. Y so, yo estoy muy, eh, pienso que la pregunta, la, eh, los problemas que tienen con las armas es algo de, de la salud mental eh, y, y tenemos que de verdad eh, eh, poner, eh, enfocarnos en eso. Yo soy una persona responsable, consecuente y no soy político de carrera, soy servidor público. Y eso siempre lo voy a hacer. Y eh, espero que pude contestar la pregunta de la, de la, de la señora Oye, María. Oye, te, te tengo un poquito. Sí, sí, claro, perfectamente. Tienes un, ahora, ahora sí te veo ahí. Mira, hay un tema importante que tú dijiste, ¿no? Y es el sí. tema del pro choice. Eh, y este movimiento, yo te aseguro a ti que muchísimas de las personas que pertenecen a ellos no saben lo que significa ser pro choice. Y yo le pregunto a todos ellos. Es mi opinión. Ojo, es mi opinión. Yo no sé si tú recordarás. Hace algunos años acá en Miami, es eh, decir, como unos 10 años, un joven que tenía una novia y su novia estaba embarazada y el muchacho cogió la pistola, mató al muchacho, a la muchacha y lo acusaron, sin embargo, de doble homicidio. Yo le pregunto a todos esos pro choice. En ese caso. No condenaron al muchacho de doble asesinato por matar a una muchacha y que estaba embarazada. 
O sea, yo creo que las leyes y la manera en la que las personas se enfocan a veces es de es como a su favor, ¿no? Y no mirando el whole picture y lo que significa realmente ser eh, pro-choy. Eh, Omar, algo más que quieras compartir con nosotros, algo más que le quieras decir a la comunidad. Estamos apenas algunos días, como decíamos, eh, el 18 son las elecciones. Ya la, las urnas estarán abiertas, los colegios electorales están abiertos dos semanas antes, aproximadamente, ¿no? a partir del 3. ¿Es así? ¿Estoy correcto? Sí, sí, el 3 de, del 3 de agosto al 16. Eh, y ya las colegas ausentes están en las casas. ¿Qué les puedes decir? Bueno, mira, yo, eh, como lo digo, eh, el, el, el Congreso hoy en día tiene una a, a, aprobación de 20%. Y el señor Trey Gowdy, eh, que era congresista, dijo, si quieres cambiar lo que está pasando en Washington, tienes que pasar, eh, cambiar lo que, está, eh, lo que, eh, que mandas a Washington. Uh -huh. Sabemos que la demócrata ha hecho algo bien feo los últimos días, hablando, comparando a lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Portland. En nuestra policía hay que defenderlo y apoyarlo porque ellos mismos tienen un peso en su, eh, arriba que, tratando de salvar vidas, protegernos a nosotros y están atacados. Eh, yo soy una persona como le digo, responsable y consecuente y voy a seguir luchando por este distrito como yo he luchado por no solamente los, mis bomberos y los paramédicos pero mi, nuestra, mi comunidad todo, la salud de nuestra comunidad la, el, la, el seguro público es muy importante y yo lo conozco porque lo trabajo todos los días mira, mi nombre es Omar Blanco eh, quiero eh, que, que por favor que me den su voto, su apoyo es, es para el 18 de agosto eh, y vamos a seguir esta contienda para noviembre. Yo estoy trabajando más duro que los dos oponentes míos. Eh, ellos, ellos no se, eh, son políticos de carrera y tienen un proceso que no están hablando y comunicándose en cara con los votantes y con los residentes. Y Omar, eso lo aseguro yo que lo vamos a seguir haciendo. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Fuiste muy claro. Espero no cambies cuando seas electo. Si eres electo, no. No cambies. Sigue siendo bueno, mi... Cuando te mande un mensaje, pero, responde. Si a, a mí no me gusta que no me respondan la gente cuando yo los llamo. Así que gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Bueno, Dario, hold me accountable. Okay? Yeah. And thank you. Thank you to, para todo tu equipo también, que estaba ahí y nos ayudó a hacer la conexión. Para Belio Medina, nuestro gran amigo Belio. Gracias. Ah, Belio. Buenísimo. Gracias, Dios te bendiga. Amigos, ahí lo ven. Esto es lo que necesitamos, ¿no? Hablar, dialogar. Eh, you know, if you have any questions, you can ask them. Conocerlo. Los políticos no le tienes que tener miedo. Simplemente es... Eh, prestarle atención, buscar información quiénes son cada uno de ellos y después elegir por el que tú creas que te defiende tus intereses y sobre todas las cosas el futuro de tu familia. Es por eso que yo me estoy postulando también para el Partido Republicano en la, en la posición de commitment y ahí estamos eh, en estos momentos. Así que cuenten con todo nuestro apoyo en el sentido de buscar información y poder hacer preguntas que es lo más importante hoy en nuestros días conocer a nuestros candidatos exigirle también a ellos
office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo Que Barato. 884-8000. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All Black Frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Desea llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Bueno, mis amigos, ya regresamos aquí hoy en este show de jueves, Thursday. Um, today, I wanted to show you something, you know, I wanted to show you something that is um, very strange. Why they do that? Okay, at the beginning of the show, I explained to you about Bernard Trammell. Bernie Trammell was a simple citizen of the United States. And the, he was a, a black people, you know, a black person. Um, the only thing that he do that caused his die was that he was making campaign or show signs about the president of the United States, Donald Trump. He was shooting and he died. But I wanted to show you now something strange. Something is very strange, you know. Something is very strange. I wanted to compare his name with Uh, George Floyd's names. Two people dying. Two people murdered. Two black people, different in name. Okay? 
Let's do it in Spanish now. Voy a mostrarles algo ahora. Muy interesante. Hace algunos días eh, mataron, así, eh, asesinaron a un señor llamado Bernard Trammell. Le voy a poner la foto ahora. I want to put the picture of him. And it's very strange because this guy, the only things that he do is que apoyaba al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Aquí está la foto de él. Eh, un señor de la raza negra, ahí lo ven, ese es su negocio, this was his business. Eh, dos señores de la raza negra, les voy a comparar con George Floyd. El señor estaba apoyando al presidente Donald Trump, ahí ven los Times, pero también estaba a favor de las libertades, también estaba a favor de que la policía tuviera su reforma hasta cierto punto. Pero sin embargo, su único delito fue tener estos carteles. Ok. So now, yo ahora quiero compartir con ustedes. I want to share with you guys. Listen to me. Listen people of the United States, whatever you are right now. Ok. Look this. Look at this. Ok. I have different medias here. So the, the first things that I'm going to do with you, my friends, is open another windows. For that, I'm going to uh, take it off this one. And I wanted to share with you another windows. Okay, new window, complete a new windows. Okay, complete a new windows. Open here. Um, going to application. Here is okay. This is a new window. You see, I'm going to put his name in the search engine. Let's find out Google. Find out Google. I put the name of this guy. Look at this. What happened now? Enter. This is the only media Fox News, Fox News, Fox News. Black Enterprise, Black Trump supporter killing, Milwaukee Bernard Trammell, Milwaukee police really photo of Bernard Trammell. Okay, look what happened now. Okay, look this. Okay, this is no misinformation. Okay, yo busqué aquí el nombre de este señor. Y lo único que salió fueron estos. Y, y hay más, pero bueno, esta es la primera página. Okay, the, the first page of Google search. So I'm going to put, just going to put this. Floyd, you see that? Oh, George Floyd, no? You see this? Coming here. Look this. Okay, New York Times, beautiful, Wikipedia, 
beautiful. CNN, CNN, beautiful. What a smile, because I wanted to show you something very complicated right now. BBC, picture of him, Apple News, etcétera, etcétera. Lo que ustedes están viendo ahora es la búsqueda que yo hice de George Floyd en Google. Voy a poner Google. You know, let's let's do with Google. Now, I'm going to show you something more strange. Okay? Something more strange. Okay. Uh, I'm going to put, going to leave that window open. I'm going to use, um, let's start with Fox News. Okay? Let's start with Fox News. Fox News here, you see. Now going to search. Uh, by his name. Let me see. Why is too slow? Do you see this? I press enter. Okay. Miren lo que sucedió. Yo estoy buscando ahora mismo en Fox News. Y pongo la foto o pongo el nombre de Bernard Tremel y mira lo que sucede. ¿Verdad? Como mismo pongo la foto o pongo el nombre de Fox News. Again, I'm going to put the picture of um, come on. The internet sometimes is slow. I'm going to put now the name of George Floyd. Over there. Okay. It's okay. You put one name, you find information, you put another name, you can find information. Pones un nombre, busca información y está el otro nombre. Ahora bien. Tan, tan, tan. This is when this history getting worth. Okay. Okay. Let's start. Let's start with Univision. Univision. They, you know, they care about everybody. And now I want you to start hashtag Burner Life Matter. Burner Life Matter. Hashtag that. Burner Life Matter. Okay. Going to put here. And put here. Let me. Okay. So let's go to Univision. The beautiful Univision. Hello, Univision. So I'm going to search by the name of this person again okay again let me see where is the search here you see that okay i'm going to page let me get her name look this is interesting miren esto que interesante está voy a apretar enter press enter 
Guys, uh, do you see something about this man over here? Huh? Do you see something about this man here? Do you see something about this man que lo único que tenía era un sign that say Donald Trump for president? Do you see any here about him? No. Okay. Let's put George Floyd. Look. Huh? Look. Everything about Floyd. I think I put, let me see if I put um, uh, George. Uh, hey, or uh, I put the wrong. Hey, or George Floyd. Enter. Everything is there. You see? Everything is there. In Univision, this is Univision. But if you're going back and search for the name of this person, you don't go in to see anything about. Because the reality is, the reality is that they don't care about people. The reality is that they care about the news that they wanted to use. Ellos no les interesa entonces las personas. Porque este señor también murió. Y cuando usted pone información de él, no aparece. Vamos entonces. Vamos entonces a. Let's go to another one. The Big Telemundo. Okay. The Big Telemundo. Okay. Telemundo.com. You see that over there. Let's try to find out something about Telemundo. Let's go, Telemundo. Come on here. Okay. Telemundo now. Okay. Search again. Let's put the name. Bernard Trammer. Ahí está. Let me post in this here so you can use this as a hashtag. The hashtag will be Bernard Trammer live. Okay. okay. Let's search. Let's search. Search. Give me something. Hello, Telemundo. Do you not have any idea who is this guy? Do you not have any idea that this guy died? Because he support President Donald Trump. He supports the campaign of President Donald Trump. And also, he supports, he, he supports the police reforms. And he was killing industry in his business. But Telemundo don't have anything about this guy. Let's get him. Let's continue, my friend. Let's continue this journal. As I say, Esto es bien complicado. Esto es bien complicado. They show us whatever they want to show. They care about whatever they want to care. Do you really think that they care about people sometimes? No. Ellos lo que les interesa es eh, buscar donde está el problema. Buscar donde está el conflicto 
la candela, donde está el problema, the problem. Let's go in now to another big news company. CNN. Hello, CNN. How are you? I don't know they, what are they going to do with me after this, but it's okay. All of them know me. If no, this will be the first time for them. So let's put this. Bernard again. Let's click enter. Let's see what happened. Huh? What happened? Do you not have any idea, CNN, who is this guy? Do you not have any idea, CNN, that this guy died because he support Donald Trump? Ustedes no saben nada, CNN, de esto. Voy a buscarlo en USA. Déjame ver. Vamos a buscarlo aquí en USA. Y ojalá me equivoque. Let's find out in USA. Anything about this guy, bro. Anything about this guy. Do you really understand what happened in this country and in the world? Ustedes entienden lo que realmente está sucediendo hoy por hoy en este país y en, lo, en el mundo entero. Ah, huh? let's go in there. Next. Next. Who is next? Next. Okay. NBC News. NBC News. NBC News. Let's put it NBC News here. NBC News. I don't liar. Yo no digo mentira. Estoy enseñando cada una de las cosas. Mira. Ah, me faltó. Me faltó. Mírenlo ahí. Something about him? No. Let's go to CNN again. Ok. Ok. CNN. Miran esto. Vamos a CNN que se me ha olvidado. Floyd, miren ahora. Ok, espérate, que puse esto mal. One second, one second. Ok, let me search again. Let me search again because I don't want to make a mistake. Uh, here, open another one. Eh, I make a mistake and make us okay. Let me put again here. I'm ready here, so let me put it here. You see everything news search and uh, NBC news. So let me search here now. Again, okay, let's go. You see that. Do, see, do you really see that, my friends? If I put here in US, look what happened. Look what happened. Everything about George Floyd. Nas, nothing about... Nothing about... Bernard Tremel. Nada. Nada, nadita. Nothing about this man. Why? Why? 
¿Por qué? No hay información, no hay noticia. No les interesa. They don't care about. They just wanted to manipulate. They wanted to do what they wanted to do. Ellos hacen lo que quieren hacer. So, let's continue. Let's continue. Let's continue. Let's put a ABC News. ABC News. How many media I am looking for information about Bernard? One, two, three, four, five, six, seven, A. Let's find out. Let's find out now. ABC. ABC. Let's find out about ABC News. Look at this. ABC News now. Search. This is live search. You know, this is not prepared. Uh, let me put here now. Look. Okay. Do you son see something about him? Nothing. Okay. Nothing. 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 Telemundo. Nothing. Univision. The only one. It's not because I say that. It's not because I say that. The only one is Fox News. Why? The only one in the world that are talking about this guy that died because he support Donald Trump is Fox News. Esto es, esto es importante, you know? Esto es complicado. Esto es la manera de manipularnos a todos nosotros. This is a big manipulation of the news. Ahí está. Ahí está. Y les traje esto. I bring this to you. Because I know one. People say, nah, that is not true. It's true. They do whatever they want to do with news. Es la verdad. Ahí está. Ahí lo pueden ver. Ahí está. Si yo pongo aquí ahora eh, George Floyd, ustedes van a ver información de él. Dos hombres de la raza negra. Dos hombres de la raza negra. Uno murió, por lo que ya todos sabemos, el policía que le apretó el cuello y lo asesinó. Otro murió, asesinado. Están todavía investigando quién lo asesinó, pero ya era por el odio hacia él, porque ser negro apoyaba al presidente eh, Donald Trump. Ahí está. Ahora bien. What happened here when you see this? You don't have word to express yourself because at that point, at this point, you know that everything or sometimes that they say is not true because they change everything. If they don't want this news, go out. It's okay. If they want it, 
this news go out, it's okay. Es como le correspondan a ellos y es como ellos lo quieran ver desde el punto de vista que a ellos quieran verlo. Y ahí lo estamos viendo. Yo no estoy diciendo mentira. Mira. El único que encontré algo de él fue en Fox News, porque ni en Google. Ni en Google. Ok, ni en Google. Vamos a escuchar este reportaje. A ver. Tengo que abrirlo por la otra. Eh, tengo que abrirlo por la otra, ¿no? Por la otra ventana. Déjeme abrirlo. This is what happened today. This is what happened today. You know. This is what happened today. Let me remove this. And let me... I wanted to show you this report. I wanted to show you this. Oh, my goodness. This is incredible, no? This is incredible. Let's share. Let me see. Okay. Let's see. Commercial. Can Matt send money with Zell before uh, nap time is over? I like with Fargo. Please this. Listen this. Listen to this. With the Wells Fargo mobile app. Listen to this. This is the news. Let me see. If... No, no, this is not happened. Let me add the politician. This is no. This don't was the report. The... Uh, this is Minneapolis. Oh my goodness. Okay, no. This is the headline. No, I'm sorry. This is not what I wanted to show you. I wanted to show you about this. Okay. It's okay. I pressed the wrong button. This is the guy that was should que murió. Este es el hombre que murió, un hombre de la raza negra, igual que Floyd, y que hoy por hoy nadie se hace eco de este hombre. Como tenemos que aprender, we need to learning, we need to be focused, we need to open our ojos we cannot do this we cannot stay in the house with our hand crossed listen news all the time and sometimes they tell you whatever they want to tell you no podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando hay personas que mueren también porque simplemente tienen una idea Ok. Esto es un asesinato. Esto la prensa no lo dio. Ah. Porque él no importa. All life matter. 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 Todas las vidas importan. CNN. Todas las vidas importan. NBC. Todas las vidas importan. Telemundo. Todas las vidas importan. Univisión. Todas las vidas importan. Mundo. No es una, no es dos, no es un blanco, no es un negro, no es un indio, no es un africano, no es 
eh, un americano, no es un canadiense, no es un latino, no, todas. Because every one of us are a human being. Okay? We are a human being. This guy is a human being. And he is already dead because some guy coming to him and shoot him. But nobody is talking about him because nobody care of him. But you know what? Here is our hashtag. Share, 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 share with me. Let's tell telling this to NBC. All life matter. Tell this to Univision. All life matter. Tell this to NBC, to um, CNN. All life matter, Papa. All life matter. This guy is already dead. Already died. Dead. Also. No podemos quedarnos con las manos cruzadas. No podemos quedarnos con las manos cruzadas. Look. Look, let's put it that again. Let's put this again. So, I'm going to finish with this um, here. It's here. Let me see. It's here. Okay. Look. This is Google half. Look. This is what Google half about George Floyd. This is what Fox News half about Bernard Trauma. This is. Oh, this is Fox News. Again, Fox News. Uh, no, this is not a window. Okay, this is Univision. No have anything. Telemundo. No have anything. CNN. No have anything about this guy. What happened here, people? Wake up. Despertemos. Despertemos de lo que nos está sucediendo. Y no nos estamos dando cuenta. NBC. Nothing about him. ABC. Nothing. My friend, we need to work out. Share with me. Hashtag Bernard Tremel. Life matter. Let's go. Share with me. Bernard Tremel. Life matter. Because all life matter. Bueno, let's go to a commercial and come back with more news. And today, hoy tenemos also, eh, vamos a Venezuela. Estaré hablando con un gran amigo y un gran profesional también. Así que, let's go to the commercial and we come back. We come back. And remember, hashtag with me. Bernard Trammer Life Matter.
logra llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos tu negocio a otro nivel. Hey, 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 contigo mismo, sí, 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 la oportunidad de cambiar tu vida y tu futuro depende de ti, pero necesitas una buena herramienta. MPTI te la ofrece aquí por más de 25 años en el sur de la Florida. Sígueme y verás. Para todas aquellas personas que quieren cambiar su vida financieramente y sobre todas las cosas, comenzar una nueva vida profesionalmente en los Estados Unidos a través de todas estas carreras que en corto tiempo, unos meses, usted puede cambiar su vida y la de su familia. Técnico en farmacia. Importación y exportación, asistente médico, billing and coding e inglés como segunda lengua, tan importante en los Estados Unidos. Llegar a la cima depende de ti, junto a las herramientas que pone en tus manos en PTI, lo puedes alcanzar. Y en este mismo momento, personas calificadas están en este número de teléfono para ayudarte y asistirte para tomar la mejor decisión posible, hacer realidad ese sueño de convertirte en un profesional en los Estados Unidos. Te lo digo yo, tu amigo, Dariel Fernández. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Alex, ¿no sabía que estabas ya en los Estados Unidos? Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, ¿tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos? No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All Black Frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, que barato. 884-8000. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, que barato. 884-8000.
A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is gonna sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Bueno, mis amigos, ya regresamos eh, y Miami se calienta. Miami realmente se calienta. Y vamos a hablar ahora de un tema. Un tema que está haciendo titulares en el día de hoy, en lo que llega nuestro invitado que tenemos por acá. Hoy tenemos un invitado de lujo. Tendremos a Alejandro Marcano. ¿Quién no conoce a Alejandro Marcano acá? He tenido la oportunidad de trabajar con él en diferentes... Eh, programas y es un excelente periodista venezolano y quién mejor que él para hablar con nosotros de todo lo que está aconteciendo con ese hermano pueblo venezolano pero bueno ayer mi esposa me dice oye te enteraste yo digo de qué Carolina de qué me enteré ahora porque aquí todos los días están sacando noticias bueno que están demandando al condado dígale cómo en medio de coronavirus y demanda para el condado. Bueno, y esta noticia la estoy cogiendo del diario Las Américas. Yo soy muy fanático del diario Las Américas porque dan muchas noticias buenas. Pero bueno, esta no es una noticia tan buena. Pero Miami reúne a más de 20 alcaldías para reclamar fondos al gobierno condal. ¿Cómo? ¿Cómo Miami reúne a más de 20 alcaldías para reclamar fondos al gobierno condal. La disputa entre municipalidades y el condado Miami-Dade continúa de cara a la distribución de fondos federales para cubrir gastos de pandemia. Esto pica y se extiende. Ay, Jiménez, lo que te cayó arriba. Angustiado por las necesidades económicas para enfrentar, para hacerse frente a la pandemia de coronavirus, más de 20 representantes de 34 ciudades o municipios que conforman el condado Miami-Dade acudieron al ayuntamiento de Miami para pedir al alcalde condal Carlos Jiménez que reparta equitativamente los fondos federales de la ley CARES. Tal como se dijo originalmente y no montos mucho menores como plantea ahora. De hecho, esta comparecencia pública se produjo después de que el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, anunció, estudiaba la posibilidad de emprender acciones legales contra el gobierno condal. Esto es un insulto para nuestros residentes, dijo el alcalde de Coral Gables, Raúl Valdefauli, 
y agregó que el mejor tipo de gobierno es el gobierno más cercano a la gente. Suárez aseguró que se que sostuvo una reunión con representantes el um, el condado para menos obtener 81 para al menos obtener 81 millones de dólares de los 135 millones en función de las cifras de habitantes de la municipalidad o de la ciudad. La, proto, la propuesta actual del condado es tan poco como 8 millones, que es el 10 de lo que deberíamos obtener, señaló Suárez hace apenas dos días. Por otra parte, esto pique se extiende. Diego Jiménez reclamó que las localidades deben presentar facturas por cualquier actividad relacionada por COVID-19 para recibir los fondos y que el dinero de Ley Cares ya está siendo utilizado en programas para todos los residentes en todo el condado, ya sea que vivan en un municipio o una zona administrada directamente por el eh, condado. Todos los residentes recibirán su justa parte, dijo Jiménez. Suárez utilizó la ciudad de Atlanta como ejemplo de lo que las ciudades deben recibir en función de su cifra de habitantes. Miami actualmente tiene 468 mil residentes, mientras que Atlanta tiene 506 mil, subrayó Suárez y Atlanta recibió 88 millones, enfatizó. Suárez anticipó que pronto podría ser, eh, podría saber cuándo el condado recibió los fondos federales y cuánto dinero se ha gastado hasta ahora. Por otro lado, Jiménez habló de la responsabilidad del gobierno condal al asegurarse de que todo el dinero de su ciudad, se, de dinero de ayuda, sorry, se destine a actividades relacionadas con el COVID-19 o virus chinos. El condado de Miami-Dade es responsable de este dinero, recalcó. El condado de Miami-Dade tiene que asegurarse de que cada centavo se gaste en una actividad elegible para el COVID-19 o virus chinos. Y el dinero no se gaste en una actividad. El, y, y si el dinero se gasta en una actividad elegi, eh, que no es elegible para COVID-19, entonces ese dinero debe ser reembolsable al gobierno federal. ¿Quién tiene que reembolsar ese dinero? El condado. Recalcó. Bueno. Esto es un problema que está existiendo en los últimos meses en el condado, en el condado Miami-Dade. No cabe duda que hay muchísimos alcaldes de ciudades pequeñas que están asustados. Hello. No cabe duda que eso está sucediendo. Entonces. ¿A dónde vamos a llegar con todo este tema? ¿A dónde vamos a llegar con todo este tema? Bueno, ahí lo tienen. Vimos hace cuatro o cinco semanas que vino, voló o vino en carro en lo que vino. El gobernador de la Florida. Para aplacar la cosa entre los entre las ciudades y el condado. Hay una miscommunication between Miami-Dade County and Small City. 
No lo digo yo, lo dice lo que está sucediendo. Si vamos a cerrar, a cerrarlo todo. Hey, Coraquevo, do you know that the business is going to close tomorrow? No, no, ¿quién dijo eso? No, no, el condado. Hey, City of Miami, do you know that que van a cerrar? No, no, ¿quién dijo eso? No, el condado, no, Siri, no, tú no lo has dicho. No lo has dicho, cállate, Siri. Entonces, ¿dónde estamos que no estamos? ¿Qué está sucediendo? ¿Eh? Miami-Dade County ahora tiene que presentar cuánto recibió y las ciudades van a ir aplicando porque creo que es algo justo. Estamos viendo ciudades que han cerrado muchísimos de sus eh, programas. Estamos viendo ciudades que se están reinventando a través de la tecnología, parques y recreaciones, porque los niños adentro de las clases, mientras muchos dicen que tienen que estar cerradas las escuelas, no lo no, ya esto tienen su, están teniendo sus traumas en este claustrofóbico problema del virus chino. Y entonces hay que utilizar esos fondos para todas estas ciudades. Y no es justo, no es justo que una ciudad, en el caso de lo que estaba explicando ahí, comparando con lo de Atlanta, eh, que van a recibir tan poco dinero. Claro que el dinero sea bien invertido también, ¿ok? Que el dinero sea bien invertido. Pero bueno, esto está sucediendo en el condado en tiempo de campaña. Esto está movido realmente. Hay que estar informado porque ese dinero, escúchenme bien que voy ahora, ese dinero no es del condado, ese dinero no es de la ciudad, ese dinero es tuyo, ese dinero es mío, ese dinero es de todos, ese dinero es de nuestros taxes. Y hay que preguntarle y no puedes tener miedo oye, y llamar a todas las ciudades y llamar al condado y preguntar, oye, ¿qué están haciendo con este dinero? ¿Para qué están cogiendo este dinero? ¿Dónde está este dinero? ¿En qué lo invirtieron? Sí, porque no me van a hacer igual que este muchacho, pobre hombre. Digo pobre porque su cerebro no sé dónde lo tiene. Estaremos hablando de él quizás mañana, que pidió todos estos préstamos del PPP y se fue a comprarse un Lamborghini. Caballero, caballero, caballero que yo estoy. Es que a veces yo creo que yo no estoy viviendo en el 2020. Yo estoy en el 1830. Es por eso que tenemos que estar informados. Tenemos que estar informados de lo que está sucediendo. Bueno, pregunten para qué el condado va a coger el dinero y para qué las ciudades. Ahora bien, también condado les pido que tengan un poco de delicadeza con todas estas pequeñas ciudades. Busquen comunicación, mis amigos. Esto no es esto no es una rivalidad de que si yo soy el dueño del condado, no, tú no eres dueño del condado. El condado está ahí para llevar las leyes como están cada una de las pobres ciudades que están pasando por esta situación y el condado también está pasando situación y todo el mundo está pasando situación. Hay que buscar la mejor solución. Se lo digo yo, su amigo Darío Fernández. Bueno, vamos a pasar ahora a nuestra gran amiga. Vamos a una pausa. Sí, vamos a una pausa. La producción de este programa no me dice las cosas y yo me confundo. Es increíble. Eh, mira cómo se sonríe la doctora. Vamos a vamos a una pausa y a regresar. Estaremos hablando con la doctora Dalila Santos y el tema hoy es un tema sorpresa. Después se lo voy a decir. No se me mueva. En our office we offer personalized legal services. We sit down with our clients 
we meet every single one with, uh, of our clients. The client is gonna sit down with an attorney and then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Desea llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Bueno, gracias a Mr. Glass Door and Windows. Si tú quieres ahora unas ventanas, ahora el color negro está de moda, pero si te gusta el color eh, azul, eh, cualquier color que tú quieras tener tus ventanas, Mr. Glass Door and Windows está lanzando ahora este, esta nueva opción para todos ustedes. Y ahora sí, Hablándome de opción, me voy ahí ya con la doctora Dalila Santos. Doctora, muy buenas tardes. Ay, ¿Por qué está tan chiquita, doctora, aquí al lado mío? La subo aquí. Aquí está la doctora. Sí. Doctora, qué linda está. ¿Qué anda? Aquí, tratando. Trabajando. ¿Cómo te sientes? Qué linda su blusa, doctora, con el mayor respeto. No, de es, un vestido, es un vestido. Ah, es que veo, lo, la, veo de aquí para arriba, nada más, ¿no? Eh, ya. ¿Cómo está? Doctora, gracias. Bueno, doy todo bien aquí hablando un poco. Usted sabe que a mí no me gusta hablar mucho y no me gusta compartir tampoco. Sí. Ya. Se nota. Esto. A ver, doctora, cuénteme algo de estas cosas que usted nos cuente. ¿Cuál es el tema más importante que se está manejando hoy por hoy, 2020, julio 30? Vamos para agosto. ¿Me escucha? Bueno, hay muchos temas importantes. Yo no sé de qué tú querías hablar hoy, pero creo que habíamos acordado que yo iba a hablar sobre sobre estos préstamos del SBA. Exactamente, por eso, por eso estuve hablando de este señor tan inteligente él, el pobre, que tiene un sí. problema mental, que aplicó para el PPP, le dieron como 830 millones de dólares y se fue a comprar un Lamborghini. Ya, por el regalo de, del tío San. Sí. Eh, pero también, doctora, yo quiero que usted me explique una cosa. ¿Cómo es posible How is possible que estos bancos le hayan aprobado esa cantidad de dinero a este señor, pero que el Small Business Administration también haya aprobado esto? ¿Cómo hay personas que pueden meter tanta mentira y aprobar los préstamos? Y los que no tienen un kilo para pagarle a sus empleados no reciben nada. ¿Cómo esto puede ser posible? Porque a mí me va a dar un infarto y no me voy a morir el coronavirus. No, no, esto ha sido un desastre. Yo creo que la forma que, que inicialmente o la... O la, la 
no inicialmente, todavía estamos así, que los hicieron los parámetros de este tipo de préstamos fue tiraron el dinero y salven si quien puede y coge el que más el que más puede. No te escucho. No, estoy hablando con el interno aquí, no se preocupe, doctora. Ya. Yeah. <risa> eh, doctora, eh, el problema es que vimos cuántos negocios necesitaban la ayuda. Vimos cuánta gente estuvieron aplicando. Pero también estamos viendo toda esta cantidad de fraude que está saliendo ahora, doctora. Sí. Desafortunadamente, muchas personas utilizaron, están utilizando este préstamo, estos préstamos incorrectamente. Estos préstamos son para ayudar a las personas con pequeños negocios o que trabajan por cuenta propia. No solo eso, y que han sufrido, han sido víctimas, han sido afectados por, el, por, el, por la crisis del COVID-19. Okay. Y sus ingresos se han, se han disminuido y no han podido continuar su negocio. So, este préstamo es específicamente para eso. En español, tengo el, tengo el nombre en español aquí porque no se me olvida. Préstamos por daños económicos a causa de un desastre. Para su pequeño negocio o para usted si trabaja por cuenta propia. So, es importante entender para qué, quién cualifica para este préstamo. So, si usted tiene un pequeño negocio, si usted trabaja por cuenta propia, si tiene empleados, y número dos, ha sufrido a causa de la crisis de COVID-19, entonces usted cualifica para, para, para aplicar para este, este negocio. So, es importante tener esa, esa cualificación o ese requisito en mente. No es cualquier persona que ni le ha afectado esta situación que pueda um, um, aprovecharse y, y pedir estos préstamos, como el, el ejemplo de este muchacho probablemente. Eh, Doctora, pero hay dos préstamos. Está el préstamo, el eh, bueno, usted me lo dijo ya, ¿no? Usted me mandó la, la, la información. Está el PPP, sí. que es el, pay, eh, el Payment Protection Plan, puede ser que sí. se llama. Sí. Y está el ED, EDL, ¿no? El que estaba mencionando es el EDL, sí. El EDL. EDL. O, o, o sea, el EDL, vamos a hablar de este, solamente se puede usar para pagar qué. Ese préstamo. <risa> No lo voy a, ajá. Ese préstamo se puede utilizar para pagar el, el dinero que el negocio necesita para continuar funcionando. Tienen que tener mucho cuidado cómo lo utilizan. So, por ejemplo, para pagar deudas continuas del negocio, por ejemplo, la, los biles de la luz, la corriente, para pagar algunos gastos de nómina, so de, de empleados, algunos, hay que tener cuidado con esa definición pero son gastos que el negocio tenga para continuar corriendo ese negocio o, o manejando ese negocio mientras que pasamos por la crisis. No se debe utilizar, y por supuesto, no estoy, esto no es consejo legal que les estoy dando, esto es para información, Dariel, y yo le, yo le azoto a las personas que busquen su propia información y se asesoren antes de tomar una decisión, pero estos préstamos no se debe utilizar para gastos personales, ni para pagar sus tarjetas personales, ni para pagar sus biles personales, ni para... Bueno, he perdido la doctora. Doctora, te perdiste el audio. No te oímos. Hable a ver, doctora. ¿Desde cuándo? Me entró una Ahora. llamada y le colgué. Oye, increíble este programa, como tiene, como tiene seguidores, que ya la doctora está recibiendo sus llamadas. Increíble. Sí, sí. Entonces, ese, este dinero no se debe utilizar para gastos personales, sino para gastos del negocio, de, de su negocio, para continuar eh, manejando este negocio mientras que pasa esta crisis. 
¿ok? No debe utilizarlo para decir, bueno, yo no me he pagado en dos años ningún dinero, déjeme darme un, un pago a mí como, como de presidente de este negocio mío. No, tienen que, si usted se va a pagar a sí mismo, tienen que tener mucho cuidado, tienen que ser pagos que son normalmente que usted se paga y se pagaba antes de este préstamo. Okay. Y, y lo que yo he visto más, como este muchacho, es que han ido utilizando este, este préstamo para gastos personales. Eh, no debe utilizar este préstamo para gastos personales. Estos préstamos es para ayudarle a usted y a su negocio a pasar esta mala racha, seguir funcionando a pesar de que quizás no esté haciendo el ingreso, no, esté, ten, no tenga las ventas que normalmente tenía, etcétera, etcétera. Doctora, ¿y qué pueden hacer las personas si ya usaron ese dinero? para esas cosas. ¿Hay arreglo? ¿Pueden hacer algo? No se ría, doctora, ¿por qué te ríes? <risa> okay. Mire, estoy bien maquillado y todo hoy. No, 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 es que esa gente yo creo que está medio embarcado, pero bueno, yo les recomiendo buscar asesoría en qué paso se puede tomar para remediar esa situación y, y no esperar mucho tiempo, eh, porque puede ser muy delicado, como este muchacho que va a la cárcel. Doctora, ¿pueden llamarle, ya pueden llamarlo a usted también para alguna pregunta? Definitivamente. Si tienen una pregunta en específico de cómo utilizar, si, número uno, si cualifica, porque todavía pueden aplicar para estos préstamos sí. las personas que estén pasando ese trabajo eh, o estén pasando por esta situación que quizás hace unos meses no, no ha sido afectado, pero esta situación continúa y continúa y no se sabe hasta cuándo va a parar. So, si ha llegado el momento que dice, ¿sabe qué? Creo que voy a necesitar la ayuda de estos préstamos. Es importante asesorarse y y que llamen a la oficina y yo con mucho gusto les puedo dar la información que necesiten. Eh, pero, pero, pero sí, definitivamente, si usted necesita este, si tu, su negocio o si usted necesita este dinero para continuar trabajando por su cuenta propia, lo que sea. Por ejemplo, hay muchas personas que, que yo conozco que limpiaban casa y ahora que no limpian casa y oficina porque nadie quiere que otra persona entre a su casa o a sus oficinas por el problema del coronavirus. Ese es un tipo de, de, de persona que muy, muy, muy bien aplica para este préstamo. Pero no es solo cualificar, aplicar y recibir el dinero, pero entonces también esa persona lo tiene que utilizar correctamente. Estaba respondiendo a las preguntas que había acá, doctora. No, 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 no estoy escuchando. Doctora, eh, emigración, ¿qué está sucediendo con emigración? ¿Está parado emigración? Hemos hablado en muchos momentos, las personas están preocupadas, no saben qué hacer. Emigración eh, no, no está parado, es muy importante. Lo que hay que hacer es aprovechar el momento, no seguir perdiendo más tiempo porque emigración eh, eh, no, no se va a mejorar mucho más para los inmigrantes, sino cada vez se, 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 se pone más, más difícil las cosas para los inmigrantes. Eso es importante. Si usted cualifica para algo hoy, para un beneficio hoy, para ajustar el estatus de alguna forma hoy, no lo piense, no siga esperando porque inmigración se está poniendo más difícil de lo que ya es. Pero como mismo digo eso, digo otra cosa. Ayer pasó algo maravilloso para, para muchas personas que estamos en este proceso. Eh, eh, la ley de carga pública, un juez en, en el estado de Nueva York, un juez federal, puso un alto a la ley de carga pública que se dio efecto a, fe, a finales de febrero. Esa ley de carga pública, en mi opinión, súper discriminando en contra de las personas mayores de edad, en contra de personas con, con, de bajos recursos. Eh, específica, en mi opinión, esa, esa ley o esas regulaciones eh, discriminaban contra los pobres, los viejos y los enfermos. 
So, si tú eres una persona y te tienes un familiar en otro país y quieres pedir a tus padres a traerlo, esa ley de carga pública lo hacía muy difícil. Ayer mismo un juez de, de Nueva York, un juez federal, puso una injunction, paró esa, esos requisitos de ley de carga pública, por lo menos por el tiempo del coronavirus, porque es muy difícil para las personas durante el coronavirus. La ley de carga pública requiere que, que, que demostremos que el inmigrante no va a ser una carga del Estado una carga de los Estados Unidos. Y para eso inmigración no solo mira a, a los ingresos de la persona, que del, del peticionario o del ciudadano americano, pero también mira a ese inmigrante. Eres mayor de edad, tienes problemas crónicos, no tienes socio, eh, seguro médico, no tienes ingresos, no vas a producir ingresos. Si ese es el caso, entonces te negaban la residencia. Entonces eso ha estado, es un problema que ha sido muy polémico desde febrero que se, que se dio, que se aprobó esta, esta ley. Entonces, pero ahí mismo el juez de, federal de Nueva York ha puesto una, un paro a estos requerimientos. Esperamos que, que esto se, eh, se ha apelado, esta decisión, pero por ahora yo le, les recomiendo a las personas que apliquen, que, que, que apliquen lo antes posible para un ajuste de estatus, para la petición de los padres de, lo, de otras personas que tengan otro país, que lo hagan ya y nos sigan esperando. Doctora, muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta tarde. Mucha información. Eh, creo que, que, que es bien beneficioso todo lo que está pasando. Eh, también en el caso de, de eh, estuvimos hablando la semana pasada de los Dreamers. Hay mucha esperanza para ellos. Creo que van a tener un buen, eh, van a terminar un buen año, si Dios lo permite, con todos sus documentos como se lo merecen. Eh, y, y nada, eh, si alguien tiene alguna pregunta, se puede contactar con usted al 305-417-4111. ¿Viste que me lo aprendí? Ya veo, menos mal, ya era uh, hora. Ya, doctora, ¿alguna otra información? ¿Algo que le quiera decir a la comunidad rápido, eh, así para que se les quede en este fin de semana? Ese es todo lo que tengo, pero si tienen alguna pregunta legal, por favor, llame a mi oficina sin, sin falta. Yo les trataré de guiar lo mejor posible. La consulta completamente gratis. Y si lo trata mal, me llama a mí. Llámame a mí primero, no llame a otra gente. Llámame a mí primero. Gracias, doctora. Bendiciones. Gracias, que tengan un excelente fin de semana. Saludos a la familia. Igualmente. Gracias. gracias. Bueno, amigos, hay que estar informado. Emigración, economía, todo. Es sumamente importante. Bueno, a lo largo de mi carrera yo he conocido muchísimos periodistas y personas de esas que tú quieres ser como ellos. Bueno, yo estoy joven. No estoy tan joven ya, ¿no? Pero bueno. Eh, hoy tengo aquí en entrevista para compartir con nosotros un gran ser humano. Vamos a empezar por ahí. Eh, un gran amigo y sobre todas las cosas, también un excelente periodista venezolano. Sin más, quiero darle la bienvenida aquí a los estudios. Oye, esto parece un esto parece una, una alfombra roja. Eh, Alejandro Marcano. Alejandro, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Gracias, vale. Dariel. Gracias por la amistad. Además, y, y lo único que te pido disculpas y le ofrezco al público porque me queda 10% de carga. Si se apaga la señal es por, por, no importa, por la este carga. Programa, no este es un programa en vivo y si se te acaba lo cogemos la semana que viene otra vez. O no, mañana. No, y para este programa, para este espacio, las veces que necesites, lo único que tenemos que coordinar y, y a la orden. Sí, lo, Ale. Gracias, gracias a ti también. Ale, cuéntame un poquito cómo ves la situación eh, política en Venezuela. Muy con, con todo lo que está sucediendo, el presidente Trump eh, dijo en una de las últimas conferencias de prensa que en Venezuela algo va a pasar y va a pasar pronto. Bueno, eh, eh, es muy confuso y una pregunta muy general. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Trump lo único que se ha también manifestado es que él apoya a quien apoya el pueblo. Guaidó ha perdido bastante popularidad. Guaidó, yo soy de la, del lado de la calle de Guaidó porque creo que no ha logrado los objetivos en estos 18 meses. 
16, 17, no ha logrado lo que nosotros queríamos y lo que nos ofrecieron. Se cerró usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. Vemos que vamos a una elección en diciembre. Esa es la posición del presidente Donald Trump, Dariel. Eh, en Venezuela veo que hay mucho, mucho venezolano esperando que pase algo, mucho venezolano esperando una intervención, pero será real, eh, será que no ha ocurrido porque no hay una cabeza, un liderazgo eh, especial preparado para asumir el cargo después que de, arresten a todos estos 15 narcotiranos que tienen hasta preso sus cabezas eh, y Maduro en esta pandemia coronando, es decir no sé si en el juego, en el póker se dice que vas ganando, el régimen ha tomado varias bombonas de oxígeno. Entonces, me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo que el régimen esté ganando la inacción de los líderes de la oposición. No sé si lo que querían era esta coexistencia, si era lo que querían, pues lo han logrado, pero estamos en un terreno de arenas movedizas peligrosísimo. Eh, cuando hablamos acerca de Guaidó, ¿por qué tú crees que Guaidó... Todo aquello que, 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 se, que, que hace algunos meses, algunos meses, ¿no? ya casi más de un año, se formó, ya era el momento. ¿Por qué tú crees que le ha ido perdiendo tanta popularidad? Bueno, cuando pierdes tu popularidad, Ariel, cuando no cumples lo que prometes. Ha sido un gobierno interino, un gobierno de papel en el que confiamos. Yo esta mañana le decía a otra periodista que me entrevistaba, yo le mira, yo perdí la confianza, me decía ella, cuando no, no entró la ayuda humanitaria, que el 23 de febrero del año pasado. Y yo les respondí, yo la perdí el 22, el día anterior, cuando permitieron que se hiciera un concierto de música, porque nosotros, lo que vive Venezuela y lo que vive Cuba es una tragedia, no mm. para hacer un concierto. Y entonces cuando vi ese concierto, la poca afluencia de la gente que tampoco creía en ello, yo dije, esto va mal. Efectivamente, ha ido mal, no ha cumplido la ayuda humanitaria, no entró sí o sí más bien no entró, han estado vinculados a actos de corrupción muchos de los personajes que están alrededor de él ha habido muchas renuncias también de muchas personas que lo han estado acompañando y él no ha sido contundente el equipo, ese llamado G4 que lo acompaña, Henry Ramos Ayub eh, no te lo voy a nombrar a todos pero la cabeza es Henry Ramos Ayub que es el titiritero en lo que pasó el 30 de abril del año pasado también, aquel movimiento militar donde Leopoldo López que es el jefe de Juan Guaidó, nos vendió a los venezolanos, menos mal que fracasó que íbamos a tener un gobierno, pero con Michael Moreno, que es un asesino, que lo sacaron de la cárcel para ser presidente del Tribunal Supremo, y con Vladimir Padrino López, que es un asesino y que además ha destrozado a las Fuerzas Armadas Nacionales y que ha permitido el narcotráfico y usar las banderas cubanas, que ayer destronó, a, eh, le quitó sin ton y son, sin pasar por un proceso disciplinario, a, destituyó a 320 o tres, más de 300 oficiales, tú dices, nada, lo que esta gente quería no era el cese de la usurpación o no han sido concretos, entonces eso es lo que le has hecho perder eh, popularidad. Oye, ¿cómo crees tú que específicamente los Estados Unidos puedan eh, salir de una vez por todas o cómo pueden ayudar, según tu opinión, a que en, en, en Venezuela pueda haber una transición a un gobierno de verdad? Bueno, primero lo que se necesita eh, son mafiosos iraníes, cubanos, bueno, los jefes, los titiriteros mayores en, en Venezuela es eh, eh, Cuba, desafortunadamente, y cubano el pueblo, los Castro, eh, Díaz Canel, que también es un títere, los Castro y todo ese entramado de, del G2 cubano. Eh, ¿Cómo puede ayudar Venezuela? Que realmente hay una pieza opositora, ojalá fuera Guaidó, ojalá fuera cualquier persona, que definitivamente le pida la ayuda internacional como país líder de estos 60 que apoyan a la intervención o al gobierno interino. Mira, sin intervención, hay quienes dicen que sin rebelión popular no puede haber una intervención. 
Pero, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué más le van a pedir al pueblo venezolano para terminar y cesar esta usurpación? Yo creo que se ha hecho todo lo necesario de parte del pueblo. Entonces, definitivamente Trump tiene una carta en la mano. Yo soy de los que creo que por ahora no va a hacer nada, al menos que se vea perdido con estas encuestas. Ahora veo que hay un poco de separación después de este tuit del, del mandatario estadounidense diciendo a ver si se retrasan eh, las elecciones. Eso es imposible porque eso está estableciendo la Constitución. Eso tiene que ir al Congreso. Eso sería largo. Eh, quizás un deseo del presidente eh, Donald Trump, pero ahora si te digo una cosa, Daniel, eh, puede haber una acción independiente. Tú sabes la, la, la calidad y, y lo irreverente que es el presidente actual de los Estados Unidos antes o después, pero yo creo que es necesaria y yo creo yo confío en que la vayan a hacer porque esta troika del mal, eh, Cuba, Venezuela, Nicaragua y estos países que se le están sumando, pues son un peligro para la seguridad nacional, no solo de los Estados Unidos, sino de la región. Eh... Alejandro, eh, hay un tema importante y ya quiero ir terminando, no quiero que te quedes sin baterías y, 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 y me... ¿Qué, ¿qué porcentaje tiene? ¿Qué porcentaje tiene para saber qué cosa? No lo ah, veo, me da miedo no, quitarlo no, y verlo. No, 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 tranquilo, tranquilo, mira, ¿qué tú crees de la manera en la cual se está manejando la prensa a nivel internacional hoy, no solamente en los Estados Unidos? Eh, y todas la, las grandes corporaciones de tecnología, cómo apagan algunas voces, cómo encienden a otras. Tú como periodista que llevas tantos años en los medios de comunicación, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo yo, ¿Termina la pregunta? Yo estoy asustado. Yo también. Mira, eh, afortunadamente tenemos la bendición de que tenemos programas como este tan vistos como el tuyo, Dariel. Eh, yo también abrí mi canal de YouTube, a pesar de que yo también trabajo en una agencia de noticias como es Radio TV Martí, también trabajo en las tardes eh, en Mega TV, en esta cadena estadounidense. Te digo algo, los medios están llevando una agenda, eh, hay muy, los, el movimiento progresista, esta izquierda radical tiene mucho dinero y no descansan, actúan pasito a paso y son peligrosos. Sí, han comprado voluntades, han censurado, han autocensurado, se han hecho de medio. Entonces, por eso es que vemos esta voz de tratar de cambiar todo lo que hay en el planeta. Lo que era irregular ahora es regular, lo que era malo ahora es bueno, lo que es bueno es malo. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado y ese es el mensaje que debemos darle a los que nos miran, a los que nos observan. Hacer estos programas a diario, como tú lo estás haciendo y como lo estoy haciendo yo también, para decirles que abran los ojos, que no se dejen vender la ilusión de que hay un Mesías o, 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 o líneas. Señores, tenemos que basarnos en la, en la base, tiene que ser el respeto, la base tiene que ser la convivencia. Entonces tenemos, tenemos mucho, mucho que hacer. Ahí se movió algo en la pantalla, no sé si fue tu dirección o fui yo, que se, pensé que se iba a acabar. No, está, pero, bien, está bien, ahí te puse el canal de YouTube para que las personas lo vean. Eh, Oye, y, suscrí, y suscríbase, por cierto. No, no, ahora mismo me voy a suscribir. Ahora mismo me voy a suscribir. Me voy a suscribir ahora mismo. Y, eh, y yo al tuyo también, Daría, que no lo había hecho, pero lo voy a hacer. No, no te preocupes. Marcano, eh, quiero agradecerte la oportunidad y te quiero invitar formalmente para la próxima semana y que nos hable un poco de tu vida, de eh, cómo llegaste a ser el gran periodista que eres y sobre todas las cosas, el gran ser humano que eres. Bueno, este, eso es del gran periodista es una opinión tuya. Del gran ser humano eh, también es opinión tuya. Te puedo contar lo que tú quieras y si quieres podemos aprovechar hasta que se vaya la batería y tú después despides. No sé si tienes tiempo. Nada, no, como, como tú quieras. Yo tengo tiempo, pero bueno, no quería tampoco. Sé que lo habíamos hecho así, pero como, como tú lo desees, ¿no? No vale, no vale. Además, entre colegas estamos para ayudarnos. Mira, Dariel, este, y cuando se vaya ya tu público sabe que es que me quedé nah, sin batería, no es porque no quise hacerlo. No, 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 eh, nada, tengo, lo que pasa es que yo tengo, no tengo 
tengo carita y no represento lo viejo que soy, pero yo tengo 52 años, ya tengo más de 30 años trabajando uh -huh. en este oficio. ¿Qué edad tienes tú, Darien? Yo tengo 42, así que ah, está, bueno. estoy pegado a ti ahí, estoy llegando de ahí cada vez que... <risa> no, ahí yo acabo de cumplir 52, tiene 10 años por delante, pero bueno, eso se pasa así rapidísimo. No, rapidísimo. Mira, ya, mira las canas que me han caído ah, después que nació Elizabeth. Ah, bueno, mira, yo me quedé sin pelo, pero no más. Mira, Dariel, este, me quedé sin pelo eh, porque, bueno, el proceso natural de la vida es así. Eh, el, el periodismo para, sí, para mí siempre ha sido una pasión, ha sido un compromiso mismo, no para los demás. Es decir, para mí el periodismo es, es un trabajo eh, que me genera pasión. El entrevistar, el hablar con la gente, el sacarle la, el cuento, la historia, la verdad. Entonces yo creo que eso es lo que me destaca. ¿Qué me diferencia? Que quizás lo que tú dices que, que me destaca como ser humano, que a mí no me interesa mostrarme inteligente, yo no lo soy, no me interesa demostrarme delante del público como una persona que no soy, yo me muestro tal cual soy, como soy, he eh, hecho mis cuentos tal cual, he hecho los cuentos de mi familia, de mis tres hijos, de mi esposa. Entonces, yo creo que estamos en esos tiempos y estas plataformas nos los deben permitir y, no, y yo creo que obligatorio, mandatorio, que seamos realmente lo que somos. Hay muchos periodistas posados que le importa, fíjate que yo aquí estoy, acabo de llegar de, de Mega TV. Eh, noticiero a las 5 de la tarde, estoy sin maquillaje, me lo quité, se me olvidó el compromiso que tenía contigo, pero a mí no me importa, yo tenía una jefa en Globovisión que me decía, es más importante la noticia que el físico, que estar peinado o arreglado. Entonces para mí eso fue como, como una escuela. Yo trabajé 15 años en ese canal, cuando no fue comprado por el chavismo, era parte de una oposición que fue férrea. creo que en la vida lo más importante es enfrentar ese problema, no justificarlo, no decir una mentira, tratar de ser transparente, porque yo te aseguro que cuando vamos con la verdad, todo se arregla mucho más fácil. Cuando decimos la verdad, nos sacamos una carga que llevamos en nuestros hombros. Porque una mentira puede destruir nuestras vidas. 
pero una verdad puede ayudarnos a vivir aún más y sobre todas las cosas sin esa carga en nuestros hombros. Tu amigo, Dariel Fernández. Nos vemos mañana. Que Dios te bendiga.